0: Alrighty, wir sind wieder live. Herzlich willkommen, liebe Perspective-Community, zum nächsten Perspective-Talk. Heute wieder ein sehr special Guest, und zwar der liebe Patrick von Adbakers. Falls ihr den letzten Talk schon mit seinem Geschäftspartner äh, Partner Simon gesehen habt, der war sehr, sehr beliebt, ging gut, gut durch die Decke. Und im letzten Talk haben wir vor allem sehr viel über Facebook gesprochen und so weiter. Und das Coole ist, ich kenne Patrick jetzt schon ein bisschen länger. Simon ist wirklich, wenn ich das so sagen kann, Patrick, eher derjenige, der wirklich sozusagen auch sich um das ganze Thema Facebook und da auch der beste Experte ist, aber dass Ad Baker einfach so ein cooles Unternehmen ist und die ganzen Prozesse stimmen und wie man die Agentur aufbaut, darum kümmert sich Patrick, den kennt man eigentlich gar nicht so, er ist nicht so in der Werbung zu sehen und so weiter und deshalb freue ich mich total auf, auf diesen Austausch heute. Zwei Zeilen noch zu Patrick, und zwar Ad Baker war schon 2020 eine der größten Facebook und Instagram-Agenturen im deutschsprachigen Raum, ich habe sie damals auch kennengelernt schon 2019, wo sie auf der All-Facebook, glaube ich, war das, oder auf irgendeinem Event auf jeden Fall äh, irgendwo, genau. irgendwo gesprochen haben und war total hin und weg, ähm, sie betreuen Kunden mit einem monatlichen Erdspend von 3K bis 300.000 Euro pro Monat, also haben kleinere Kunden, aber auch ganz, ganz große Kunden. Und warum es heute für dich so wichtig wird und so cool ist, mit dabei zu sein, und zwar, ich habe mir ein paar coole Fragen überlegt, die wir Patrick heute stellen werden, und zwar, wie baue ich eigentlich meine Agentur auf? Was sind die ersten Schritte? Wir sprechen über Pricing, wir sprechen über die Herausforderungen, wie sich der Markt die letzten Jahre verändert haben, was heute vielleicht wichtig ist, wenn du deine Agentur gründen möchtest, und vieles mehr. Und wie immer, das ist ein Live-Talk, deshalb stell deine Fragen. In den Kommentaren, dann kann Patrick die beantworten und jetzt bleibt mir nichts anderes mehr übrig, außer dich willkommen zu heißen, lieber Patrick und ich starte auch direkt schon rein. Was danke. sind deine drei wichtigsten Learnings beim Aufbau einer Agentur oder deiner Agentur? Was waren deine Learnings in den letzten Jahren?
1: Ja, aber wenn ich so auf die letzten Jahre zurückblicke, ist immer wieder erstaunlich, wie viel man denn letztendlich dazulernt. lernt. Man guckt immer so ein bisschen in die Zukunft, aber was man dann alles an Erfahrungsschätzen sammelt, ist auch immer wieder sehr spannend. Also ich fange mal vielleicht mit etwas sehr unkonventionellem oder sehr, was, was vor allem auf das Mindset von Agenturinhabern einzahlen sollte. Wir leben in einem Zeitalter von einer schnellen Skalierung, wo es immer darum geht, schnell Ziele zu erreichen, hohe Wachstumsraten zuzulegen. Und ähm, mit diesem Mindset sehe ich, dass sehr viele Agenturinhaber auf den Markt gehen, versuchen sehr schnell, natürlich, der andere, jetzt wird durch Coachings und durch diverse Case Studies geschaffen, schnell viel Geld zu verdienen, aber was ich bei Edberger gelernt habe, dass eine gute Agentur wirklich Zeit benötigt, ähm, mhm. weil ich kann ich mal ein Beispiel nennen, ähm, Leads oder Kunden, die wir heute abschließen, ähm, das hängt damit zusammen, dass wir vor drei Jahren irgendwas richtig gemacht haben, weil Simon mhm. auf irgendeiner Konferenz gesprochen hat und äh, zum Beispiel auch vor kurzem ist es passiert, dass ähm, ein, ähm, ein Kunde, den wir heute haben, den Namen kann ich leider nicht nennen, ein sehr großes deutsches Unternehmen. Simon auf einer Konferenz gehört hat, wie er gesprochen hat und die sich nur die Namen notiert haben und dann drei Jahre mit einer anderen Agentur zusammengearbeitet haben. Und da war es ein Freitagnachmittag und die Marketingchefin dieses Unternehmens hat irgendwann keinen Bock mehr auf die Agentur gehabt, hat sich gedacht, boah, ich rufe mal einen Bad Baker an. Ein mhm. Monat später arbeiten wir mit denen zusammen. Also eine Agentur braucht Zeit, damit sich wirklich gesundes, organisches und nachhaltiges Wachstum einstellt. Und Wenn man das mit dem falschen Mindset betreibt, dann ist man schnell unglücklich und ähm, tendiert eher dazu, schnell Geld zu verdienen. Aber um wirklich in dieses Premium-Segment reinzukommen, eine gewisse, Aus gewisse Auswirkung zu erzeugen und auch Resultate zu haben, mit denen man wirbt, da muss man ein bisschen Zeit und Geduld mitbringen. Und wenn man die nicht hat, es im Agenturgeschäft lernt man das Ganze. Das zweite wichtige Learning war, das war so ein bisschen die, die persönliche Veränderung im Skillbereich. Was Du hast es vorhin angesprochen, welche Rolle Simon übernimmt und welche ich. Ist auch manchmal ganz charmant, dass mich die Leute nicht kennen. Ich habe mich auch öfter mal mit einem Praktikanten verwechselt, als ich mit Minuten unterwegs war, weil ich nicht wusste, dass Edpecker zwei Leuten gehört. Aber ich kann zum Beispiel von mir heute sagen, dass ich definitiv der schlechteste Media Buyer bei uns bin. Nicht der schlechteste Marketer, aber der schlechteste Media Buyer, weil die Entscheidung, die man auch irgendwann fällen muss, ist, wenn man eine Agentur aufbaut, wohin wird man gut. Und gut zu werden bedeutet, dass man auch immer ein Skillset hinter sich lässt und Neues mit aufbaut. Und um eine Agentur wirklich aufzubauen ähm, und als Unternehmen zu betrachten. Es ist vor allem notwendig, dass und das ist der große Vorteil von einer Partnerschaft, dass es einen in der Firma gibt, der immer noch die Kernkompetenz Facebook Ads verkörpert, mhm. aber der andere versucht, das Ganze einfach als Business Case zu sehen und äh, besser wird in Prozessen, dass er sich Dinge oder also Skillsets eigenes wie man OKRs definiert. Wir beide haben uns ja öfter auch über solche Themen unterhalten. Also persönlich zu wachsen und sich zu entscheiden, wohin wird man besser, um auch auf dieser Basis die ähm, Agentur erfolgreich zu machen, ist wichtig. Viele mhm. versuchen, ähm, und da sehe ich auch immer wieder, die auch in dieser Freelancer-Falle stecken bleiben, die sind dann entweder sehr gut im Marketing oder sehr gut im Business, aber dass beides mitwächst, also die Kompetenz der Agentur, aber auf der anderen Seite auch die Kompetenz des Agenturinhabers als Unternehmer, das ist wichtig und vor allem dankbar, wenn man es auf zwei, ähm, zwei Dinge aufteilt. Und das dritte große Learning, was ich mit was ich persönlich für mich also in, in der Entwicklung gemacht habe, das auf, auf ähm, wo ich einem guten Rat gefolgt bin von einem ähm, großen Agenturinhaber, sehr früh und schnell eine HR-Abteilung aufzubauen und einen HR-Manager ins Boot zu holen. Wir haben das gemacht bei AdBaker, als wir, glaube ich, so neun oder zehn Mann waren, ähm, okay. also noch äh, relativ klein, aber ähm, unser HR-Manager in Patricia beziehungsweise all das, was jetzt in den Bereich HR geflossen ist, das war wirklich verantwortlich dafür, dass wir jetzt schnell wachsen können, dass wir Mitarbeiter anstellen können, dass wir Onboarding-Prozesse haben. Denn witzigerweise HR ist genau das, was am Ende immer kleben bleibt beim Geschäftsführer und Unternehmer an sich. Ist auch ein Bereich, den man stiefmütterlich behandelt. Aber früh jemand wirklich im HR zu haben, der da schaut, der guckt, dass das Team funktioniert, dass es Prozesse im Team gibt, dass es alles an sich sehr sehr arbeitsaufwendig, mhm. aber dass auch Bewerbungen reinkommen, dass mit den Bewerbern gesprochen wird. Ähm, das war so für, also für meinen persönlichen Kalender der größte Gamechanger überhaupt, aber auch wirklich für Adbaker, weil momentan ist es so, ich kann mir einfach niemand wünschen, muss natürlich immer noch dafür tun, viel dafür tun, dass die Person da ist, aber diese ganzen Prozesse rundherum, ähm, die, die, ähm, die stehen einfach. Und viele fangen im Bereich HR viel zu spät an. Deshalb meine Empfehlung, wenn Geld da ist, das ist eine der ersten Aufgaben, die man delegieren sollte, weil letztendlich vor allem bei einer Agentur Personal fürs Wachstum verantwortlich ist und da sollte man gut aufgestellt sein.
0: Ich finde alle drei Learnings echt der Hammer und das Witzige ist, das resoniert so heftig mit mir, den ersten Punkt, den du angesprochen hast, bedeutet er ja dann eigentlich auch, ich glaube, es gibt, es gibt gar kein Geschäft, unabhängig ob es eine Agentur ist was ich jetzt innerhalb von, ich mache das jetzt mal ein Jahr lang, dann bin ich vielleicht Freelancer, das kann ich ein Jahr lang machen. Aber wenn ich mich dazu entscheide, eine Agentur zu machen, dass ich halt einfach langfristig denke und da mein volles Buy-in habe. Und du hast es auch so schön angesprochen, ich finde, es hat auch viel mit persönlicher Zufriedenheit zu tun. Also das war so dein erstes Learning. Hey, spiel das Long-Term-Game und hab Geduld, weil der Erfolg, den du heute hast, der ist der, von den du dir vor drei Jahren erarbeitet hast. Das ganze zweite Thema das sehe ich auch bei so vielen Agenturen, vor allem wenn man nur ein einziger Gründer ist oder Gründerin, man kann halt, bei uns war das auch schon ein Erfolgskonzept damals bei unserer Agentur, was heute Simon in eurer Agentur ist, war Marco damals bei uns in der Agentur, er hat sichergestellt, dass die Funnels, die wir gebaut haben, 1A-Qualität waren, das alles, was wir abgeliefert haben und ich war eher so in deiner Rolle und ich sehe halt viele, die fahren halt irgendwann gegen die Wand, weil man kann nicht irgendwie beides tun. Also es ist einfach, ich ja. kann nicht verkaufen, Prozesse führen, der Experte sein, die Projekte umsetzen. Also so ein bisschen Operations und Geschäftsführung mhm. zu trennen, das macht einfach absolut viel Sinn. Und okay. Recruiting, ähm, ich habe gerade gestern erst in einem Meeting gesagt, es ist es so witzig, was man alles lernt, wenn man Unternehmer, wenn man so eine Unternehmerreise macht. Denn mhm. heute die erste Position, die ich einstellen würde, wäre tatsächlich auch eine HR. Kollegen oder Kolleginnen, beziehungsweise Recruiter, weil, ja, absolute Game Changer. Okay, so, 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 so gute Learnings, Patrick. Wie, so meine Wahrnehmung von euch ist ja, es gibt super viele Agenturen, aber irgendwie habt ihr es geschafft, dass man euch relativ gut kennt und warum ihr total stark mit mir resoniert, ist einfach, weil ich so eine coole Brand habt und eine Brand, das ist so meine persönliche Erfahrung, besteht ja aus allen Berührungspunkten, die man mit der Marke hat, das besteht daraus, wenn ich auf eure Webseite gehe, geiler Hero, wenn ich eine Werbeanzeige von euch sehe, hohe Qualität, wenn ich jetzt hier mit dir telefoniere, geiles Setup, aber mhm. wie habt ihr das geschafft, dass ihr, woran liegt es, dass, dass man euch mehr kennt, dass ihr euch so einen Namen geschaffen habt, was waren so, ist das so gekommen oder waren da so ein paar strategische Entscheidungen dahinter und wenn ja, welche?
1: Mhm, eine gute Frage. Also wenn ich mir so die letzten Jahre angucke, ich glaube wir haben intuitiv einfach viel richtig gemacht. Ähm, richtig auch deshalb, weil was war auf der, am Anfang ein großer Nachteil war, wir kommen nicht aus dem klassischen Agenturgeschäft. Wir mussten auch sehr viel erst mit der Zeit dazu lernen, wie diese Agenturwelt funktioniert. Ähm, denn wenn man Facebook-Werbung macht, heißt das nicht, dass Porsche am nächsten Tag bei, bei einem äh, an der Tür klingelt. Das sind ganz andere Lead-Kanäle, wie sie heute auch teilweise vermittelt werden. Also es war ein Nachteil, aber es war ein großer Vorteil, weil wir letztendlich versucht haben, also das, das eine Wichtige ist, und ich glaube, das zeichnet gute Unternehmer aus, dass die Frage ist, was ist die Grundintention, mit dem man etwas macht, und was mhm. ist die Haltung hinter, hinter sein, seiner eigenen Arbeit. Und ähm, Ed Baker ist sehr stark mit der Persönlichkeit von Simon und mir verwoben, ähm, dahingehend, dass wir wirklich versuchen, unsere persönliche Arbeitsphilosophie in der Agentur zu integrieren. Und das glaube ich ein sehr, das ein Erfolgsrezept ist, was grundsätzlich funktioniert. Ich gebe dir mal ein Beispiel, vielleicht so ein kleiner Schwung aus meinem Leben. Ich war, bis ich 18 war, Konzertpianist, ähm, habe mhm. äh, sehr viele Konzerte gespielt, ein 14 Berliner Philharmonie, Tchaikovskis erstes Klavierkonzert, Klassiker, habe danach Jura studiert, äh, war auch da im Studium sehr gut, habe auch versucht, einen sehr guten Job zu machen und diese Einstellung, mit der ich mich damals ins Klavier gesetzt habe oder mit der ich damals ähm, ähm, mein Studium bestritten habe, Genau mit derselben Einstellung habe ich Ed aufgebaut, nämlich ein hoher Qualitätsanspruch. Ich habe gelernt, wie wichtig das ist, gute Leute im Team zu haben. Ich habe gelernt, dass es auch ein Pianist zum Beispiel, der auf die Bühne geht, der muss nicht nur gut spielen können, sondern die Verpackung muss stimmen, der muss gut aussehen, das muss irgendwas nochmal, da muss irgendwas anders mitschwingen. Mhm. Und am Ende des Tages, und das ist das Wichtigste, es gibt Agenturen, die können, die machen gar keine Werbung und sind ähm, auf 80, 100, 120 Mitarbeiter gewachsen. Warum? Weil die sich auf eine Sache fokussiert haben, gute Arbeit zu machen. Und mhm. diese, sage ich mal, sehr klassischen Tugenden, fast schon so kaufmännischen Grundtugenden, einen guten Job zu machen, sich gut zu verkaufen, ähm, das ist so ein bisschen die, das, das Grundrezept und die Basis. Und das ist letztendlich das, was Simon und, und mich auch auszeichnet, dass wir bemüht sind, dass wir, wenn wir eine Rechnung stellen, dass auch letztendlich ein Gegenwert dahinter steckt, mhm. dass wir ein überzeugendes Auftreten haben und dass wir nicht versuchen, irgendwie, obwohl wir jung sind, mit irgendwie im Auto oder mit einer Uhr zu glänzen, mhm. sondern dass die Leute uns mit Ergebnisse, mit Ergebnissen in Verbindung bringen. Und diese Konstanz, mit der wir das Ganze betrieben haben, dann natürlich auch, indem Ed Becker keine anonyme Name, eine anonyme Marke war, sondern von einem sehr starken Träger wie Simon verkörpert wurde, ähm, die auf die Bühne gegangen ist, der ohnehin noch mal so eine ganz eigene Wirkung hat, kompetent ist. Ich glaube, so die Mischung von vielen Faktoren, ähm, die hat dann dazu geführt, dass wir so ein bisschen ähm, die Grundlage geschaffen haben. Wir waren auch definitiv äh, zum richtigen zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ähm, mhm. Als wir 2015 AdBacker aufgebaut haben, ähm, waren wir mehr oder weniger einer der ersten Facebook-Agenturen, Heute wäre es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, also Timing war bestimmt auch richtig, aber ich glaube, die Art und Weise, mit der wir ad aufbauen und das versuchen wir auch unseren Mitarbeitern vorzuleben, ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen das, das Erfolgsrezept ähm und alles andere, was wir machen, leitet sich letztendlich daraus ab. Also, long story short, es geht, glaube ich, für mich persönlich, es geht natürlich sehr stark darum, was man tut, aber vor allem, und das, darüber wird, wie ich finde, viel zu wenig gesprochen die Haltung, mit der ich etwas tue und warum ich etwas tue. Ob da ja. so ein, man merkt auch so in der Interaktion mit Menschen, Menschen, die wirklich überzeugt sind und die Dinge gerne tun, wirklich versuchen, Mehrwert zu liefern. Allein aus dieser Intention oder allein aus dieser Denkrichtung heraus entstehen ganz neue Ideen, aus dem, auf die jemand nie kommen würde, wenn es ihm nur darum gehen würde, möglichst schnell Geld zu verdienen und das eigene Bankkonto aufzufüllen. Also ich glaube, so. nur aus dieser Denkart, wie es, bei dir ist es ja auch genau dasselbe. Die, wie du etwas tust und wie du etwas anfasst, das ist, glaube ich, viel wichtiger als, ähm, als alles andere.
0: Absolut. Und ich finde den Punkt auch so gut, denn ich habe das Gefühl, und ich glaube, ich hatte auch mal so eine Zeit, wo ich dachte so, ah, diese ganzen alten Agenturen, die schon seit 50 Jahren irgendwie einen guten Job machen, wie du gesagt hast, 120 Mitarbeiter haben und so weiter. Das ist alle alte, alte Generation und so weiter. Und habe die eher immer so ein bisschen belächelt, damals zur Agenturzeiten. Ne? Aber du hast total recht, am Ende des Tages, glaube ich, kommt es immer noch darauf an, auch einfach einen guten Job zu machen und das haben viele Agenturen einfach gemacht sozusagen und vielleicht sind sie heute nicht die besten, was so ihre eigene, äh, ihr eigenes Online-Marketing angeht, aber ich glaube, man kann auch viel lernen und deshalb, das fand ich auch einen guten Punkt, einfach einen guten Job auch
1: machen. Ich habe nur eine Sache hinzuzufügen, du hast es gerade angesprochen, so Stichwort alter äh, Agenturbranche. Ich habe mir immer eine Frage gestellt, warum die Marketingbranche immer so einen schlechten Ruf hat. Und ich glaube, die Ursache ist vor allem da, dass Agenturen, weil die natürlich auf Neugeschäft angewiesen sind und natürlich vor allem, wenn du eine gewisse Unternehmensgröße hast, wachsen musst, Fakt ist einfach, es gibt viele Unternehmen, die sind einfach auf gut deutschen Haufen scheiße. Da hilft auch die beste Facebook-Agentur nichts. Und wenn diese Agenturen, und das ist auch unsere Grundphilosophie gewesen, wir nehmen niemanden an, wo wir wirklich der Ansicht sind, dass das funktionieren kann, aber das sehen wir immer öfter, wenn wir alleine sehen, wenn sich zum Beispiel jemand bei uns meldet und sagt, oh, wir haben schon drei Agenturen ausprobiert, da denke ich mir, da kann, da kann der Papst kommen mit, mit Jesus und mit Gott persönlich und da würde einfach nichts, äh, nichts passieren. Ja. Also ich glaube auch so eine gewisse Grundehrlichkeit, dass man dem Kunden sagt, ey sorry, das wird einfach nichts und nicht im mhm. schnellen Taler da zu, äh, zu und zu versuchen aus jedem Lied und aus jedem Kunden das Maximum rauszuquetschen, sondern eher zu ja. sagen, wenn ich und das war auch unser Ansatz, wenn wir, wir Scheißleads bekommen, dann liegt der Hebel oder ist die Aufgabe eher bei uns, besser zu werden, dass wir mit den Unternehmen an sich sprechen, die mir tatsächlich helfen können. Aber auch mhm. diese Grundehrlichkeit von Agenturen, die ist ganz, ganz häufig nicht vorhanden, weil die es entweder nicht wollen oder natürlich auch hoher Finanzdruck dahinter steht.
0: Ja, absolut. Und sag mal, das ganze Thema Positionierung. Ähm, ihr habt... Jetzt ist die Frage so, also das Neue, neueste nicht der neueste Trend würde ich nicht bezeichnen, aber was natürlich ein erprobtes Erfolgsmodell ist, dass ich mich relativ stark fokussiere. Und ich kann mich immer nur noch an die Zeiten zurückerinnern, weil das hat gerade mit mir resoniert, als du gesagt hast, jeden Daler hinterher zu rennen. Ich weiß das noch ganz genau. Dann kommt der Kunde, ja, hey, könnt ihr nicht noch hier eine Landingpage bauen? Könnt ihr hier noch dies machen und jenes? Und auf einmal waren wir so ein richtiger Bauchladen. Wir haben alles angeboten. Und das hat uns da absolut geschadet, bis wir uns wieder... Positioniert haben und ihr habt aber schon 2015, als es noch gar keinen Positionierungstrend gab, dennoch aber gesagt hey wir sind eine Facebook und Instagram Agentur. Heute ist ja jede Agentur relativ gut positioniert. Woher kam das und siehst du heute den Bedarf, dass ihr oder habt, habt ihr das noch noch weiter zugespitzt sozusagen das Thema, dass ihr Facebook und Instagram Agentur für E-Commerce Unternehmen seid oder wie wie so da wie so dein Take on that? Okay, also ich ähm, das Thema
1: Positionierung wird ja eher so aus der Marketingperspektive betrachtet, aber ich habe eine andere Sichtweise auf die Dinge und dazu würde ich nochmal ganz gerne kurz ausholen. Sagen wir mal, du wirst eine E-Commerce-Brand aufbauen und sagst, okay, ich will Tassen verkaufen. So, dann muss ja im Vorfeld hingehen und über die überlegen, wie, welche Tassen sind das, wie, welche Größe hat so eine Tasse, gibt es zwei unterschiedliche welche Farbe, ist die bepunktet, ist die weiß, ist die blau. In anderen Worten, du musst dich im Vorfeld festlegen, was dein eigentliches Produkt ist, du definierst das und das ist das, was du verkaufst. Würde sich jetzt dann bei dir, jemand bei dir melden, du hast fünf Tassen in deinem Online-Shop zu Auswahl und sagst, ey, die blaue mit den weißen Punkten ist mega, aber ich suche eine, die ist blau mit weißen Streifen. Dann wirst du natürlich hingehen und sagen, ey, sorry, musst du zur Konkurrenz gehen, das bieten wir nicht an. Und diese Denke, dass man eine Dienstleistung wie ein Produkt behandelt, die haben die wenigsten. Denn normalerweise, und das ist der Grundfehler, finde ich, wenn man schon mal darf, und ich sage auch gleich warum, aber wenn man hingeht und einen Kunden mit offenen Armen empfängt und sagt, Kunde, was wünschst du dir? Und dann, ähnlich wie so ein Möbelschreiner, versucht, alles so zuzuspitzen, dass, es, dass der Kunde genau das bekommt, was er sich wünscht. Das ist die, die umgekehrte Denke. Man muss ein Produkt haben, das zugeschnitten ist auf eine gewisse Kundengruppe und das dann verkaufen. Und entweder der Kunde passt und kann sich das leisten oder er kann es eben nicht. Aber auch wenn es manchmal gut gemeint ist, sich nur nach den Kundenwünschen zu ähm, richten, hat das vor allem zwei fatale Nachteile. Zum einen, es kommt bei dem Kunden gar nicht mal so geil an, weil ein Kunde kauft immer Sicherheit. Er will das Gefühl haben, dass man etwas schon in der Vergangenheit wiederholt gemacht hat dass da ein Prozess da ist. Das heißt, ich kommuniziere dadurch, ich mache es zum ersten Mal. Das ist schon mal Kacke. Zum anderen, und das ist auch eins der angenehmsten Sachen bei AdBaker, wir haben, das ist auch der absolute Kernwert von uns, ein geiles Team, die nicht nur alle gut sind, sondern die wissen, was zu tun ist. Das heißt, wenn ich auch einen fetten Kunden heranholen würde und wir einen neuen Kunden haben, dann muss ich nur sagen, wir haben Kunde X, es gibt ein Briefing und danach steht eine ganze Maschine, weil alles Onboarding Kundenbetreuungsprozesse, Buchhaltung, Abrechnung, alles, was bei so einem gewissen Apparat dann mit äh, doch nicht wenig Mitarbeitern anfällt, das ist festgelegt. Mhm, Aber am Ende des Tages müssen die Produkte feststehen und die muss man auch ständig fortentwickeln in neuen Versionen. Und das ist etwas, was Agenturen nie machen. Die, wenn du über deine Dienstleistung wie, nicht nachdenkst wie über ein Produkt, dann denkst du auch bei einer Dienstleistung nicht im Produktzyklen. Und unsere Dienstleistung heute ist auch ganz anders wie vor einem Jahr, wie vor zwei Jahren, weil wir immer unsere Standardpakete hatten und immer geguckt haben, wie können wir die besser machen und sie erweitern? Und am Ende des Tages, ähm, das eigentliche klassische Thema Positionierung ist, glaube auch etwas, was falsch vermittelt wird. Viele, also wofür eine Agentur in erster Linie bekannt sein sollte, ist, dass sie Ergebnisse erzielt und dass sie eine gewisse Form von Kompetenz hat. Das Ding ja. bei uns war, ähm, das war jetzt nicht der krasseste strategische M wir konnten einfach nichts anders. Ähm, wir konnten Facebook und Instagram Ads, wir wollten, wir konnten nicht mehr, aber wir haben damals auch bewusst die Entscheidung getroffen, dass wir bei einer Sache bleiben, die gut machen ähm, und das ganze Ding einfach dann mit der Zeit ausbauen und natürlich da auch in dieser Zeit bewusst und häufig Nein sagen zu anderen Dingen. Also es war, war einfach nur Glück und wir konnten einfach nicht mehr. Aber ich glaube den Tipp, den man Agenturinhabern geben kann, ist Viele stürzen sich auf irgendeine Nische, weil die sich denken: Scheiße, ich will jetzt eine Agentur aufmachen, ich mache jetzt irgendwie äh, neueste Schrei. Recruiting für Handwerker oder Recruiting für, für die Baubranche oder weiß der ja was. Ich finde, vor allem in der Anfangsphase einer Agentur, man sollte wirklich versuchen, erstmal bewusst mehr Kunden aufzunehmen, auch vielleicht Kunden, die man, mit denen man in erster Linie nicht zusammenarbeiten möchte, um mal für sich Erfahrungswerte und Cases zu sammeln. Und die ersten ein, zwei Jahre einer Agentur sind nicht in erster Linie dafür da, um jetzt mordsmäßig Kohle zu verdienen, sondern wirklich zu lernen über das Geschäft, welche Kunden will man haben, welche will man nicht haben. Und die meisten versuchen, diese Erfahrungswerte nicht, nicht zu sammeln, gehen auch nicht offen in, so in, in diesen Prozess hinein, sondern die sitzen zu Hause mit einem Notizblock da und denken sich, okay, ich positioniere mich jetzt halt so, 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 das mache ich, das kann ich, aber haben noch nie mit irgendeinem Kunden zusammengearbeitet. Ja. Ich finde, diese Positionierung und Zuspitzung sollte irgendwann kommen, aber sie ja. sollte in erster Linie mit einem offenen Prozess beginnen und die Grundlage der Positionierung sollte immer sein, das ist eine Agentur, die macht einen guten Job und ja. das fehlt schon mal. Und alles andere ist Marketing und, und, und so ein bisschen der, der Schmuck drumherum. Aber es entwickelt sich von selbst.
0: Ja, wie, wie, wie du sagst, also ich glaube, wir stimmen da voll überein, dass Positionierung unfassbar wichtig ist. Genau aus den so Stichwort, so, Bau, mach ein Produkt aus deiner Dienstleistung. Und ich finde den Punkt so gut, weil ich sehe das auch echt bei vielen unserer erfolgreichen Agenturkunden. Man kann natürlich hingehen, man hat noch gar keine Agentur, man sagt, ich werde mich genau darauf fokussieren. Aber das ist eben echt ein cooler Tipp, wo du sagst, hey, ähm, alles klar, wenn du denkst, das ist eine gute Richtung, dann hol dir mal ein paar Kunden, hol dir auch ein paar andere Kunden und dann lerne die Kunden erstmal kennen. Schau mal, wie du Ergebnisse erzielen kannst und wenn dann was läuft, dann positioniere dich danach, aber beginne erstmal mit so ein paar Experimenten und das finde ich echt eine ähm, ja, ne, 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 ne super wichtige Message. Genau.
1: Ja, auch nur vielleicht ein kleiner Tipp, was Agenturmarketing ausmacht. Die effektivste Form von Agenturmarketing, egal welchen Kanal man bedient, das, der Inhalt davon ist immer ein Case und eine Fallstudie. Und man sollte die ersten Jahre einer Agentur vor allem dafür sehen, um sich überhaupt mal geile Cases und Fallstudien zu arbeiten, mit denen man Kunden bekommt. Denn Fakt ist einfach, ohne, und das sieht man he heute, wenn man das mal unter dem Aspekt beleuchtet, viele, die jetzt gerade auf Markom um eine Agentur gründen, die ziehen sich einen Anzug an, ein Hemd und eine Uhr und haben und werben dann mit aggressiven Werbeversprechen. Die haben nichts anders. Und die, die erfolgreich sind, haben die Zeit genommen, um wirklich mal Fallstudien zu haben, und mit denen dann zu werben. Und was wir bei AdBacker gemacht haben, wir haben die ersten fünf Jahre so gut wie gar keine Werbung gemacht, auch vor allem auch mit Paytraffic haben wir jetzt erst durchs Mentoring, ähm, als wir das bekommen haben zu machen, haben wir damit begonnen. Die ersten Jahre haben so ausgesehen, dass wir nur Vorträge gehalten haben und mit einem Case auf die Bühne gegangen sind. Wir haben einfach gesagt, guck mal, wir haben nicht Vorträge gehalten, die ich persönlich scheiße finde, wie irgendwie die zehn Facebook-Trends im Jahr 2021. Da sind so Labervorträge, die einfach nichts bringen. Sondern Simon oder ich sind auf die Bühne gegangen, haben Case gezeigt, haben gesagt, hey, so, wir zeigen euch, wie wir XY erzielt haben. Und der Case war die Aufhänger für die Vermittlung von Inhalten, wo man das Problem groß gemacht haben. Und was passiert? Ein Unternehmen, das in einer ähnlichen Branche ist, springt darauf natürlich an. Die sind dann zu uns gekommen, haben gesagt, hey, so, mega geil, was ihr da gemacht habt, lasst uns zusammenarbeiten. Und eine Sache, die ich auch noch mitgeben möchte, weil man denkt sich immer in der Anfangszeit, das hatten wir auch gedacht, wir hatten jetzt auch von Anfang nicht immer die Mods Mega-Budgets und haben uns dann auch manchmal fast schon so ein bisschen geschämt zu sagen, okay, wir haben einen Case, der ist geil, da haben wir nur 50.000 Euro ausgegeben oder 20k, kann man damit wirklich auf die Bühne gehen? Der Joke ist der, vor allem wenn man, sage ich mal, Premium-Kunden oder Mittelständler anziehen möchte und vor allem Konzerne. In Konzernen arbeiten Sicherheitsleute, das sind keine risikoaffinen Leute wie Startups, sondern das sind Menschen, die Karriere machen, indem sie keine Fehler machen. Bedeutet... Vor allem die Fallstudien, die es zeigen, dass man mit wenig Geld viel bewirkt haben, sind die Cases, die mit einem Mittelständler, und mit einem Konzern eher auf Resonanz gehen, als wenn ich mich hinstelle und zeige, wie ich aus einer Million zwei gemacht habe. Mhm. Das heißt, und das sieht man auch ganz häufig, war bei dir vielleicht auch so, je größer der Kunde, tendenziell desto kleiner ist das Budget und desto vorsichtiger sind die. Also auch mal bewusst dankbar zu sein, wenn man einen richtig langweiligen Case hat und ihn mal geil framed und sagt, dass man mit sehr wenig Geld außergewöhnliche Ergebnisse erzielt hat. Mhm. Häufig funktioniert das besser, als wenn ich mich auf die Bühne stehen würde und sage, ich habe für BME eine Brandkampagne gemacht mit 5 Millionen Ad -Spend. Dann habe ich vielleicht gezeigt, dass ich die dicksten Eier von allen Agenturen habe, aber es das heißt nicht, dass ich dann zum Beispiel... Mercedes oder jemand anders, der gerade mal seine Digitalabteilung aufbaut, der zehn Jahre CMO in der Firma war und jetzt mal sich vom Geschäftsführer ein bisschen Marketing-Spend freigeschaufelt hat, mhm. dass der dann auf einen zukommt. Also Vorträge halten ist wichtig, egal wo, Ergebnisse zeigen, nicht nur die Referenz, die Ergebnisse, die dahinter stehen. Und wir sind dadurch bekannt geworden, dass wir immer, wir haben immer Praxis äh, gezeigt, immer vermittelbares Know-how, immer Cases. Kleine Cases, mittelgroße Cases, große, aber vor allem diese kleinen bis mittelgroßen. Und mhm. das ist das, was dazu führt, dass man sich irgendwann Namen macht und dann auch die Kunden auf einen zukommen und sagen, boah, die Agentur kann echt wirklich was, lass mal mit ihnen sprechen.
0: Das ist super spannend. Im letzten Intro mit Simon habe ich auch so ein paar Marken vorgelesen, ich habe die jetzt gar nicht mehr im Kopf, wie die hier alle arbeitet. Wie komme ich denn, ist das die Antwort drauf? Komme ich genau so an große Kunden? Ich mache mir einen Namen und da gibt es gar keinen Magic-Konzept dahinter oder wie schaffe ich es denn, was, was ich oft beobachte, ich bin eine Agentur, ich starte gerade, ganz häufig, ganz häufig beobachte ich das und das ist gut so, weil wir es haben auch so gestartet und dann, ja okay, hier nehme ich jetzt 1000 Euro, 1000 Euro irgendwie pro Monat und dann arbeite ich wie, so also das ganze Thema Pricing und Kunden, bei uns war so unser erstes Projekt haben wir für 400 Euro verkauft und hinten raus das war dann schon ein bisschen crazy, aber haben wir echt 30k Retainer genommen von mhm. richtig großen Brands. So, das, das war irgendwann eine komplette Transformation. Aber wie würdest du sagen, komme ich denn überhaupt an diese Kunden? Und wie schaffe ich es aus dieser Spirale rauszukommen, dass ich eigentlich mit den nur Kunden habe wie den Bäcker um den Ecker? Was jetzt, gar nicht, was jetzt gar nicht schlecht ist oder so, aber ich muss ja als Agentur von irgendwas leben können. Ich kann ja nicht 500 Euro nehmen und dafür irgendwie 40 Stunden die Woche arbeiten. Geht halt nicht, macht keinen Sinn. Und wie komme ich genau. da raus?
1: Also, äh, vielleicht erstmal, wie wächst man, wie kommen wir aus der Spirale raus? Man kommt aus der Spirale dadurch raus, indem man, bevor man neue Mitarbeiter anstellt, erstmal seine bestehende Kundenstruktur optimiert. Und im Idealfall ist die Kundenstruktur einer Agentur. Im ersten Jahr anders wie im zweiten Jahr, anders als im dritten Jahr, anders als im fünften Jahr. Das heißt, was wir bei Edbecker gemacht haben, wir haben versucht, unser Angebotsportfolio zu erweitern, aber bevor wir, also immer dann, wenn wir wussten, und das ist auch ein Fehler, den man nicht machen sollte, sagen wir mal, man hat eine ganz neue Angebotsstruktur mit einem neuen Pricing, mit einem neuen Offering. Dann geht man zu all seinen Kunden hin und setzt ihnen jetzt mal die, ihn die Pistole auf die Brust und sagt so, ey, Neues Jahr, neues Glück, wir haben uns jetzt auch weiter verändert. Wenn ihr mit uns zusammenarbeiten wollt, dann müsst ihr jetzt das neue Pricing schlucken. Das wäre nicht sonderlich smart. Deshalb, was wir immer gemacht haben, wenn wir unser Angebot erweitert haben, haben wir es erst immer mal getestet mit neuen Kunden. Wenn wir gesehen haben, die kaufen es ab und es funktioniert, dann sind wir erst zu unseren alten Kunden hingegangen und haben die alte, die alte Kundenstruktur ausgewechselt. Das heißt, mhm. sich dann wirklich von den Kunden zu so trennen, die vor allem viel Aufwand machen, aber wenig Umsatz bringen bedeutet, man muss seine Kundenstruktur auswechseln und bevor man neue Mitarbeiter heiert, ist die Idee, dass man sich quasi hochschläft, auf gut Deutsch, ja. Also, dass, dass die kleinen wegfallen und immer größere dazukommen. Aber wie gesagt, man sollte das erstmal testen und nicht sofort einfach alles zerschießen, weil das kann auch nach hinten losgehen. Mhm. Was Den Fehler, den viele machen, ist, dass sie sofort anfangen, Mitarbeiter zu heiern und dann alte Kunden mitschleppen und am Ende hat man dann die ganze Spanne von 1000 Euro Kunde bis hin zu 30.000 30 äh, Retainer-Kunde. Und dann ist das Ganze nicht mehr stimmig und nicht mehr homogen. Und dann mhm. habe ich auch wieder Schwierigkeiten in der Abstimmung, was Prozesse und Systeme betrifft. Aber dieses Bereinigen und, und, und ähm, Auswechseln und das Entwickeln der Kundenstruktur ist sehr wichtig. Das Zweite ist, wie kommt man an diese großen Kunden? Also die Frage, die man sich stellen muss, ist, wie man als Kunden haben möchte und welcher Marketingkanal dafür geeignet ist. Was nicht funktioniert, was viele probieren, man muss, man muss sich eine Frage stellen. Sagen wir mal, ich will die Schwebeschein als Kunden haben und einen Entscheider davon. Hat der Bock, sich am Samstagabend oder am Donnerstagabend um 20 Uhr für eineinhalb Stunden ein Webinar reinzusetzen? Oder ist das jemand, der sich auf eine kostenlose Potenzialanalyse bewirbt oder auf ein Strategiegespräch? Das Einsetzen von den konventionellen Traffic-Methoden oder so Kaltakquise, normales Lied über Facebook, wo ich den Lead einfach einfange und eine Potenzialanalyse bewerbe. Das sind dankbare Marketingkanäle, um mal schnell Cash zu erzeugen. Aber wenn ich wirklich in einem gewissen Segment mitspielen würde, dann gibt es vor allem zwei Kanäle, die funktionieren. Das eine ist das Thema Vorträge auf Branchenveranstaltungen und auf Fachkonferenzen, weil, was diese Menschen in Mittelständlern Mittelständler und Konzerne gemein haben, die arbeiten sehr viel. Und die einzigen Berührungspunkte, die die an sich zur Außenwelt haben, sind Veranstaltungen. Also muss ich dort präsent sein. Und das Zweite, auch sehr traditionell, sind Publikationen. Die lesen die W V, die lesen Fachmagazine. Und ähm, wir haben uns mal mit äh, Andrea Alper unterhalten, äh, die, die ihn kennen, kennen ja von der Ask OMR, von dem Podcast. Aber Andrea hatte auch ähm, die größte europäische seo agentur aufgebaut. Und die zwei Haupt-KPIs, die die bei sich hatten, waren die Anzahl der Vorträge, die die im Jahr gehalten haben und die Anzahl der Publikationen in relevanten Medien. Das heißt, PR im Printbereich, sage ich mal, relativ klassisch, aber auch PR in Form von Vorträgen ist wichtig. Denn am Ende des Tages, und das ist auch ein sehr altbewährter und altbekannter Spruch, ähm, Agency-Business is People-Business. Am Ende geht viel über persönliche Beziehungen und wen man kennt. Deshalb mhm. sind halt Vorträge ein dankbares Medium dafür, weil die Entscheider, wenn sie mal nicht arbeiten und empfänglich sind, ähm, sind die auf Veranstaltungen. Bedeutet im Umkehrschluss, sowas wie Kaltakquise ist sehr, sehr schwer und beschwerlich. Sowas wie Pay Traffic funktioniert vor allem dann, wenn man Content bewirbt, wenn man Social Media dafür nutzt, eher an der Brandfront, an der Reputationsfront zu arbeiten, dass man Cases bewirbt. Aber ich sag mal so, dieses harte Performance Marketing, was man aus dem E-Commerce kennt, das für eine Agentur zu adaptieren, funktioniert im, sage ich mal, so einem KMU-Bereich, im, KMU im kleineren Segment aber jetzt nicht in dem Bereich, wo man sagt, man will wirklich seriöse Brands haben, die auch mit anderen Agenturen sprechen, die traditioneller ticken. Ähm, dann sind das die beiden Kanäle, die ich, ähm, die ich wirklich empfehlen kann. Podcasts, Fachpublikationen und vor allem ähm, auf Konferenzen sprechen.
0: Ja, super Input. M mega gut. Ich, 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 ich kann mich dem nur anschließen. Das Einzige, was ich ergänzen kann, ich glaube, manche Agenturen haben so einen richtig guten Gründer, der so eine absolute Sales-Rockstar ist. Und bei uns war es yeah. damals so in Berlin, wir haben alles nur über das Netzwerk gemacht. Wir haben echt so Mercedes-Benz, Coca-Cola, die ganzen großen Brands, alles nur über das Netzwerk. Wir haben nie Vorträge gehalten, wir haben tatsächlich nie was von dem was gemacht, sondern es war einfach nur Essen gehen, die ganze Zeit treffen, Leute treffen, treffen, treffen. Und das Coole ist, wenn man irgendwann in den Circle drin ist, irgendwann kennen die Leute Leute. Irgendwann ist man halt nur noch da unterwegs, da drin. Und ich glaube, das darf man halt auch nicht unterschätzen. Einfach Leute zum Mittagessen treffen. Ich habe das echt jahrelang gemacht und es funktioniert unfassbar gut. Das vielleicht noch als dritte Ergänzung. Ähm, Netzwerk. Okay. Netzwerk, Netzwerk. Netzwerk, genau wie du sagst, ja. ist das People-Business, vor allem im, im, im hochpreisigen Segment. Vor allem, wenn es wirklich so in Richtung, hey, ich will jetzt wirklich mal große Deals ranholen und so kleinere Deals, wir haben dann, Genau, und das bringt uns jetzt eh zum nächsten Thema. Ihr habt ja für euch dann entschieden, dass ihr neben der Dienstleistung, die ihr anbietet, auch noch das ganze Mentoring, äh, ein Mentoring sozusagen eröffnet. Und da, soweit ich weiß, arbeitet ihr aber dennoch schon sehr stark mit Bait-Acquisition-Kanälen, weil mhm. es sozusagen jetzt eben nicht die Mittel, vielleicht vielleicht auch, aber eben nicht nur die Mittelständler sind. Ähm, magst du mal erzählen, was war der Grund, warum ihr ein komplett neues Education-Produkt auf den Markt gebracht habt, das... Äh, ist ja so, wie wenn Apple entscheidet, ich baue jetzt mal neben dem iPhone eine Apple Watch. Das ist ja ein komplett neuer komplett neu Markt, eine komplett neue Branche auch so ein bisschen. Ähm, erzähl uns mal ein bisschen darüber.
1: Ja, das hängt so ein bisschen mit der Geschichte von adbacker zusammen. Ähm, wir, als wir Adbaker gegründet haben, war die Idee davon nicht eine Agentur aufzubauen, sondern ähm, ich hatte Affiliate-Marketing-Know-how, Simon hatte auch Facebook-Advertising-Know-how. Der hat damals den größten deutschen ähm, Fitness-Youtuber äh, Flavio Simonetti aufgebaut. Und was wir in erster Linie etablieren wollten, war eine Lernplattform, weil als ich in Amerika war, gesehen habe, dass das Performance-Marketing-Defizit, was nach wie vor so ist zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland, eklatant war. Deshalb dachten wir, dem deutschen Markt ist am meisten geholfen, wenn wir mal unsere bestehenden Cases einfach mal anfangen zu verteilen. Gleichermaßen ähm, haben wir noch gesehen, dass, oder gleichermaßen haben wir dann erkannt, dass... Ähm, wir nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen können, weil Agenturgeschäft ist was anders wie das Education-Geschäft. Und man sieht das ja auch heutzutage, viele versuchen ihr Wissen weiter zu verkaufen, machen irgendwelche Online-Kurse. Das Problem ist die, Fra oder die Frage, die man sich immer stellen sollte, woher kommt dieses Wissen? Ist das von jemandem, der wirklich konstant, jahrelang, in unterschiedlichen Branchen viel Geld ausgegeben hat? Bei uns jetzt mittlerweile weit über 100 Millionen. Ähm, aktuell sind wir, glaube ich, so bei 30 Millionen Euro im Quartal. Ist das so ein Player, der Wissen auf den Markt bringt, oder ist das jemand, der mal 50 Euro am Tag ausgegeben hat und eine profitable Hink Kampagne bekommen hat und dann sagt, ja, die KI-Methode oder irgend so ein Scheiß entdeckt? Also ähm, was wir, was wir erkannt haben, war folgendes: dass zum einen dass ein wahnsinnig großer und spannender Markt und spannender Markt für uns war, ähm, dass auch die Grundidee von AdBaker war, ähm, ein Education Business zu sein aber zum anderen wir auch denken, dass ähm, vielen Unternehmen damit vor allem geholfen wird, wenn sie Zugang zu Wissen bekommen, weil ähm, wir kosten keine 2,50 wir sind definitiv eine der teuersten Agenturen, haben zwar das umfangreichste Angebot oder eins umfangreichsten, aber wir sind nicht günstig und das Ding ist, dass entweder man kann sich eine Agentur wie uns leisten oder man geht zu jemandem hin, der 1.000 Euro im, in der, im Monat nimmt, aber dann bekommt man auch eine Dienstleistung, die 1.000 Euro im Monat wert ist und darf sich nicht wundern, wie die Kampagnen nicht funktionieren. Das ja. heißt, die einzige Chance für viele Unternehmen ist, das Ganze selber zu lernen, sich selber ein Marketingteam oder einen Mitarbeiter aufzubauen und das ist letztendlich auch der Trend, den man aktuell beobachten kann im Markt, dass immer mehr Firmen sagen, okay, wir waren nicht glücklich mit unserer Agentur oder wir wollen Wissen internalisieren das heißt, der Trend vom Markt, ähm, Know-how in die Firma zu bekommen und nicht mehr in der Hand von Agentur zu lassen, beziehungsweise auch die Notwendigkeit, die viele Unternehmen haben, dass sie eben, dass die einzige Chance für sie zu überleben und erfolgreich zu sein, mhm. selber das Ruder in die Hand zu nehmen und selber Kampagnen zu bauen. Das sind Firmen, denen wir helfen wollen und das sehen wir als wunderbare Ergänzung zu unserem eigentlichen Kernagenturgeschäft ähm, und ja, auch natürlich als große Bereicherung, wenn man sieht, dass man nicht nur hier irgendwie im boutique ein bisschen was bewirbt, sondern dass das Ganze, was wir jetzt in den letzten, ja,
0: schon eineinhalb, zwei Jahren ähm, gemacht haben, schon gute und große Wellen wirkt. Ja, und von der Außenwahrnehmung ist befeuert halt, beides befeuert halt, glaube ich, weil es gibt manche, ich glaube, der Grund, warum auch viele Agenturen, und wir auch als Perspektive greifen, auf viele Agenturen zu, zum Beispiel auch im Social Recruiting tatsächlich, beauftragen wir Agenturen, einfach weil wir intern, nicht die Kapazität haben, weil wir sagen, okay, darin wollen wir die Besten werden und da draußen, okay, sind auch viele unserer Kunden, die extrem gut darin sind. Deshalb finde ich Agentur auch eine grandiose Sache, vor allem die Agenturen, und das muss ich auch mal sagen, ich habe mal einen LinkedIn-Post darüber geschrieben, ich bin einfach so froh, wohin sich auch die Agenturenwelt entwickelt, denn heutzutage, 2021, 2022, man deliver't, alle deliver'n, also als ich 2013 mit Agentur begonnen habe, da gab es ja nur Agenturen so noch aus den 2000er Jahren. Da hatte keiner von KPIs gesprochen. Da habe ich als Agentur Brandings gemacht, Werbekampagnen. Kann man die messen? Nee, kann man nicht messen. Und heutzutage, was ich in unserer Community einfach mitbekomme, ist einfach so, hey, wir konnten so und so viele Neukunden, die arbeiten schon alle sehr stark mit Cases und deshalb finde ich die Entwicklung persönlich auch extrem gut. Das ist genau das, was du auch gesagt hast, dass, glaube ich, viele erkannt haben, hey, ich muss einfach, ich kann keine Scheiße mehr verkaufen, wenn ich das so sage, Sondern es muss einfach okay. funktionieren. Und auf der anderen Seite finde ich aber, euer Mentoring ist einfach auch so eine gute Ergänzung, weil, wie du sagst, manche sagen, Agentur ist nicht das Richtige für uns. Wir wollen uns das Inhouse aufbauen und äh, ihr habt ja das ganze Wissen, ihr habt ja die Erfahrung. Das macht einfach nur äh, extrem ja. viel Sinn. Ihr liebe, liebe Community, alle, die gerade noch live sind, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, Schreibt die mal bitte unten rein, zum Thema Pricing, zum Thema Agenturen, wo ihr gerade steht, was ist deine Challenge gerade, schreibt die hier rein, dann können wir die noch mit Patrick kurz besprechen, weil wir kommen hier zum Ende hin. Und Patrick, was mich jetzt noch interessiert, ich bin immer ein ganz großer Fan auch davon, einfach so Real Talk zu machen, was waren wirklich, vielleicht jetzt, ich habe dich gefragt, was die Einstiegsfrage war, was waren deine drei besten Learnings, was, was wichtig ist als Agentur, jetzt würde mich interessieren. Was waren denn wirklich eure teuersten, teuersten Fehler, die ihr gemacht habt? Also wo du echt sagst, es war, weil ich glaube, der ganze Talk, der ist zwar mega positiv, man merkt so, wow, ihr habt es echt drauf, aber ich glaube, das ist ja auch nicht immer alles komplett rund gegangen. Also wo würdest du sagen, wo habt ihr einige Monate und vielleicht zigtausende Euro mal verspielt und was sind die Learnings, wie man es besser machen könnte?
1: Boah, gute Frage. Lass mich mal kurz, ähm, kurz überlegen. Also ich muss sagen, Gott sei Dank, ich hoffe, das bleibt so, haben wir echt sehr wenige fuck gehabt. Also, ich muss sagen, wenn ich mir so die Entwicklung der letzten Jahre angucke, die war, die war, ähm, mehr, mehr als positiv. Aber, boah. Die größten Fuck-Ups. Hm. Ich glaube, Eins, ich glaube so, eine der ähm, wichtigsten Sachen, eine der wichtigsten Sachen ist es wirklich, rechtzeitig und frühzeitig an an Strukturen und Prozessen zu arbeiten ab Tag 1. Also ich glaube so, wenn ich mir Adbaker angucke, wo wir den größten Sprung nach vorne gemacht haben, war wirklich, dass wir uns in jeglicher, wirklich in jeglicher Hinsicht mit System beschäftigt haben. Ähm, und AdBaker vor einem Jahr, aber auch vor zwei Jahren, das war eine ganz andere Firma. Ähm, wenn ich mir jetzt angucke, alleine unser HR-Prozesse, dass wir One-on-One -on -one haben. Das war zum Beispiel das, war wahrscheinlich das Beste, was wir gemacht haben. Bei uns gibt es One-on-Ones alle zwei Wochen. Die klassische Form sind, dass sie nur 15 Minuten gehen. Das finde ich ein bisschen zu kurz. Bei uns ist es alle zwei Wochen eine halbe Stunde. Wir nutzen ein Tool, das heißt Liebsam, wo quasi jeder Mitarbeiter im Vorfeld also wir haben immer neuen Fragen, die wir stellen. Ähm, und auf jede Frage muss der Mitarbeiter sich im Vorfeld ähm, vorbereiten, und derjenige, der das One-on-One hat, einfach stichpunktartig die Agenda vorgeben. Ähm, jeder hat quasi seinen eigenen Link und dann hangelt man sich an der Agenda doch. Mhm. Und ähm, was wir davor gar nicht gemacht haben, ist es gab mal so ab und zu Quartalsgespräche, aber Mitarbeitergespräche, aber dieses wirklich in engen Rhythmen an den Leuten dran zu sein, nachzuhören, ob denen irgendwas fehlt, dass die Dinge nicht in sich hineinfressen. Das hat wahnsinnig viel verändert und auch so wirklich für den Teamzusammenhang, für den, Teamzusammenhalt, den Teamzusammenhalt gestärkt. Zum anderen, wie gesagt, Systeme, Prozesse in jeglicher Hinsicht, dass man sich mit so Sachen beschäftigt wie Asana, ein Projektmanagement zu haben. Auch wichtig, Zielplanungssystem, das ist, also wenn ich eine Empfehlung aussprechen könnte, auch hier an dieser Stelle sich mal mit, für seine Firma, auch wenn man noch ganz am Anfang ist, wir haben bei uns zum Beispiel OKRs implementiert, das war eine steile Lernkurve, aber vor allem, am, man denkt sich immer so, Zielplanungssysteme sind wichtig, wenn man viele Mitarbeiter hat. Bullshit. Vor allem am Anfang, wenn die Ressourcen noch eng sind, muss man vor allem sicher gehen, dass man wirklich Verbindlichkeiten reinbringt und sich wirklich im Vorfeld überlegt, was will ich in dem Quartal machen? So also, die ersten ein, zwei Jahre der Baker waren so ein bisschen, Simon und ich haben zusammengearbeitet. Wir haben jetzt auch nicht den wahnsinnig großen Fixkostensockel gehabt. Und ob wir jetzt ein Ziel erreicht haben oder nicht, das hat nicht sonderlich viel bewirkt oder hat auch nicht viel verändert. Ja. Jetzt ist das Ganze ein bisschen anders. Aber wirklich versuchen, natürlich in dem notwendigen Maß, wie es gerade notwendig ist, man sollte auch Dinge nicht zu kompliziert machen, aber wirklich versuchen, konstant Dinge zu ordnen, an Systeme, an Prozessen zu arbeiten, also Stück für Stück zu integrieren und, und die, also Wachstum zu erzeugen, aber auch vor allem dann im zweiten Schritt das Wachstum aufzuräumen, ja. ähm, damit die Firma weiterfließen kann. Da, dafür so ein Feeling zu bekommen, ähm, ich glaube, damit haben wir zu spät angefangen. Damit hätten wir früher
0: anfangen können, dann hätten wir vielleicht nochmal eine andere Entwicklung. Und das schließt auch wieder den Kreis, was du vorhin gesagt hast. Ähm, einfach sein Agenturdienstleistung, sein Unternehmen mehr wie eine Produktcompany zu verstehen, sowohl von genau. der Positionierung als auch intern. Einfach eine richtige Company zu bauen und nicht irgendwie selbst einfach in der Arbeit unterzugehen, sondern es ist eine company, absolut. Okay. Ich habe eine Frage von Philipp. Wie stehst du zu Angeboten, die aktuell wirklich jeder macht, zum Beispiel Neukundengewinnung für lokale Unternehmen oder Mitarbeitergewinnung im Handwerk?
1: Ja, also was ich mitbekommen habe, auch bei uns im, 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 im Agency Mentoring, das machen viele, das funktioniert auch, das kann man machen. Aber ich finde, ich würde sowas nicht starten, weil für mich persönlich... Ähm, ich sag mal so, man kann sowas machen, man kann das als Money-Making-Opportunity sehen, wenn man sagt, das wird irgendwann mal einen Absprung liefern. Aber ich sag mal so, dass ich jetzt eine ganze Agentur aus dem Nichts aufbauen würde mit 20 Mitarbeitern, die nur Social Recruiting macht für XY, ohne dass da jetzt noch irgendwie ein strategischer Plan dahinter steckt, das ist mir irgendwie nicht, das ist mir nicht zu, zu langfristig gedacht. Man muss irgendwo starten. Es ist auf jeden Fall gerade ein sehr, sehr dankbarer Einstieg. Ich weiß noch nicht, ob das Ganze noch in zwei, drei Jahren so easy funktionieren wird wie heute.
0: Ja, und ich, ich glaube, wie immer, ich finde es ja, meine persönliche Meinung, ich finde es ja gut, wenn man sich gut positioniert und jetzt nicht alles macht, weil es wäre noch viel schlimmer, wenn jeder alles macht. Ich finde es ja besser, dass man sich noch ein Gebiet raussucht. Ich finde, wie bei allem, ist es einfach wichtig, Kontinuität zu zeigen und ich glaube, das können wir, du hast es vorhin gesagt, du bist ja zwei, ihr seid seit 2015 am Start und man lernt, man optimiert, man verbessert sich, man pivotet, man bietet neue Sachen an, ihr weitet euch, ihr fügt das AdBaker Mentoring hinzu und wie du sagst, einfach mal starten, loslegen und dann, ich glaube, wichtig ist das, was du gesagt hast, das darf halt nicht irgendwie als, ich mache das jetzt mal fünf Monate und dann höre ich wieder auf, sondern dass man mit dieser Ernsthaftigkeit, das war das Erste, was du gesagt hast, im Talk heute, hey, ich baue hier eine Firma auf und das kann ein paar Jahre gehen und ist es fein für mich, wenn ich in drei Jahren immer noch in dieser Richtung arbeite. Und äh, ja, deshalb gut. fand ich das super wertvollen Input. Patrick, vielen Dank für deine Zeit. Äh, möchtest du gerne noch was loswerden? Gibt es noch irgendwas hey. von deiner Seite? Ich glaube, ich habe genug gesagt. <lacht> genau, also schaut euch auf jeden Fall mal Adbaker an. Ähm, viele kennen euch schon, was aber vielleicht viele nicht wissen, wenn das spannend ist. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr das auf der Webseite habt. Ihr habt aber auch ein Agenturen-Mentoring. Ähm, und ich glaube, einfach auf eure Webseite gehen, sich bei euch melden, wenn man Interesse hat, mehr darüber zu erfahren. Es gibt
1: es ja nicht. Wir bewerben das nicht offensiv nach Hause. Also wir, nach außen, wir haben, ähm, das ist auch das, was wir kommunizieren, in, in Facebook- und Instagram-Mentoring. Ähm, aber wir haben dann vor einem Jahr begonnen, weil wir gesehen haben, wir haben viele Agenturen natürlich angezogen. Ähm, haben wir jetzt mal so einen Versuch gestartet, die sehr erfolgreich war, dass wir quasi ein Mentoring nur für Agenturen aufgebaut haben, wo wir das ganze Know-how in allen möglichen Bereichen mitgeben. Also, wer Interesse hat, der kann sich da mal gerne, gerne melden. Die neue Runde startet dann zum 1.1. Okay. Deshalb, gerne mal eine Mail schreiben oder Simon auf Instagram anhauen. Eins und zwei. Oh,
0: wundervoll. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, liebe Community. Wenn es dir gefallen hat, danke. wenn du was mitnehmen konntest, lass uns einen Daumen nach oben da, gerne auch einen Kommentar und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Bis dann. Danke, Patrick.
1: Tschüss. Dankeschön.
0: Ciao. We'll